0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, aula de número 66, aqui no canal da Falando Bem no YouTube, comigo, Bianca Aidos. Se você não está inscrito aqui neste canal, vamos lá já. Ativa aqui o, a inscrição e o sininho para receber as notificações das aulas que eu estou toda semana aqui dos vídeos que eu posto, que eu tenho certeza que, como já ajudou tantas pessoas, também vai ajudar você a comunicar melhor, a sentir mais confiança para falar em qualquer situação de exposição. Se você conhece alguém que vai se beneficiar deste conteúdo, já compartilha, porque, de fato, quando a gente compartilha conhecimento e, e pessoas que podem também ajudar no desenvolvimento, estamos fazendo uma boa ação. Então vai lá, compartilha com seus amigos este canal, aqui tá falando bem, e fica aqui comigo, já participa, faça perguntas, porque a aula de hoje é sobre entrevista de emprego. Ninguém está livre aqui de ter que fazer uma entrevista, seja para um novo emprego, seja para um novo cargo dentro da mesma empresa, seja até mesmo para uma prova oral de concurso, porque eu tenho certeza que tudo que eu falar aqui também pode ser usado em uma prova oral. E todas as dicas e técnicas que eu vou falar hoje também podem ajudar você no seu dia a dia. Você pode levar para as suas experiências que eu vou ensinar hoje. Fica aqui comigo, já deixa um like e, e eu já começo aqui perguntando para você se você já ouviu falar na sigla CHA. C-H-A-CHA. Já ouviu falar? O que, que significa cada letra desta sigla? Então, vamos lá. O C significa conhecimento. O H significa habilidade. E o A significa atitude. E o que isso tem a ver com esta aula de hoje? Que é uma aula relacionada a como se portar numa entrevista de emprego. Põe aí o nosso título, produção, por favor. Como falar bem em uma entrevista de emprego. Tem a ver... Por quê? As pessoas são contratadas, muitas vezes, pelo conhecimento que tem acerca de algum assunto, pelo currículo, <risos> pelas experiências. Algumas não, porque tem muita gente que, às vezes, até contrata pessoas sem experiências, justamente, para moldar. As pessoas também são contratadas por suas habilidades que, na verdade, as habilidades relacionadas às suas experiências. E vou contar uma coisa, deveriam também ser contratadas por suas atitudes, mas às vezes a atitude não tem como ser mensurada numa entrevista de emprego. E a comunicação faz parte de, um, de uma habilidade, mas também de uma atitude. Então, as pessoas são contratadas por conhecimento, são contratadas por habilidades, mas são despedidas por falta de atitude ou por algum comportamento equivocado ou por também problemas de comunicação, dificuldades de comunicar com os seus pares, com a sua equipe, com seus clientes e... Segundo Jack Welch, um executivo super renomado, conhecido, americano, ele foi, foi escritor de vários livros, vários livros importantes aí no, no, para a liderança, para a administração. Jack Welch, então, que, que faleceu em 2020, falava que os grandes, grandes problemas dentro das empresas e problemas financeiros, não só de relacionamento, eram causados por problemas na comunicação. E dando números, 80% dos problemas das empresas eram causados por problemas de comunicação interna entre os colaboradores. Aqui mostra o quê? Uma pessoa super renomada, que foi teve grande participação na, no, no, no sucesso de uma grande empresa, que foi a GE, fala que a comunicação é importante. Não só ele, eu trouxe aqui um, uma referência do mundo empresarial, mas... Todas as pessoas que trabalham com a comunicação, que é essa ferramenta tão valiosa, tão maravilhosa, entendem que a comunicação assertiva, sem ruídos, segura, confiante, abre portas, aproxima pessoas, melhora relacionamentos, faz com que a empresa, o cada setor, tenha resultados positivos. Só que isso eu estou falando já dentro. E é importante que essa comunicação também seja desenvolvida pelas pessoas antes de entrar numa empresa. Ou que seja demonstrada na hora de uma... Dessa boa comunicação seja demonstrada também na hora de uma entrevista. E, e eu sei que tem muitas pessoas que sabem muito do seu assunto, que têm grandes experiências mas tem dificuldades de transmitir confiança na hora de uma entrevista de emprego. Eu já tive vários alunos que buscaram ajuda comigo em mentoria porque não estavam conseguindo passar nos processos seletivos. E até que, por alguns retornos de avaliadores, né, o famoso feedback... <risos> tinha um apontamento de que a comunicação não passava segurança, de que a pessoa tinha dificuldade de organizar o pensamento, de que a pessoa falava de uma forma muito rápida, ansiosa, ou de que a pessoa era muito introvertida, que falava pouco, que não, não tinha facilidade de se comunicar. E aí, esses meus alunos que procuraram ajuda, que identificaram essa habilidade como falha, como como uma, uma fragilidade no seu currículo, resolveram aperfeiçoar, ajustar, corrigir. Então, com a minha ajuda, nós verificamos ali o que, que a pessoa tinha de bom na comunicação para potencializar e aquilo que precisava corrigir e ajustar. E assim eu preparei e preparo até hoje muitas e muitas pessoas profissionais para processos seletivos empresas multinacionais ou em cargos públicos também. Enfim, e o sucesso eu, eu não digo que é garantido, mas é quase porque depende muito da, obviamente, da pessoa estar ali naquele momento. Até hoje eu tenho resultados muito positivos com os meus alunos e eu sou muito feliz por isso de vê-los ali alavancando, passando nos processos seletivos, porque identificaram rapidamente o que que estava travando a entrada nas empresas, e aí fizeram esse ajuste, só foram. Às vezes são pequenos ajustes, gente, que fazem uma diferença incrível na entrega da mensagem. É impressionante. E hoje, aqui, então, eu trago o Como Falar Bem? Eu fal... Como falar bem numa entrevista de emprego? Como você pode se destacar dentre outras pessoas? que tem o mesmo currículo que o seu, e que daqui a pouco os avaliadores ficam naquela assim, meu Deus, qual dos dois? E isso acontece muito, porque eu também estou do outro lado, não como, como fazendo parte do processo seletivo, mas eu, os meus contatos com pessoas que fazem processo seletivo, são, é, é, tem muitos Muitos, eu troco muitas figurinhas com, com essas minhas colegas, essas minhas parceiras aí, que me trazem então a, o que, que elas procuram, né? Quando elas vão fazer o processo de seleção de um candidato. E a comunicação é o que é como chega a informação. E uma, a primeira, a primeira grande dica é a preparação do candidato. É realmente entender aonde eu vou fazer a entrevista. É conhecer esse local, é estudar profundamente o, o, o local, o cargo. É, de fato, saber aonde está pisando, aonde vai pisar. É se preparar com relação à sua, também ao, ao seu conhecimento, ao seu currículo. É fazer uma retrospectiva de tudo que passou em outras experiências, em outras empresas, que podem ser relevantes e podem ajudar... O, o seu podem ajudar no, no, nos resultados desse, dessa nova empresa e quais são o, quais foram a, os momentos de sucesso, até mesmo aqueles desafios que a pessoa conseguiu conseguiu enfrentar, é, é parar o momento e fazer uma retrospectiva, e, e até mesmo falando em voz alta de como foi os seus, as suas experiências anteriores. A preparação é fundamental, assim como a preparação de falar. Gente, quem chegou aqui agora, já deixa o seu like, já diz assim, Bianca, sou eu que estou aqui, adoro saber quem está participando das minhas aulas, se tem alguma pergunta, já faça, por favor. Uma, a preparação, tá? Outra questão é quando a pessoa vai para essa entrevista, sempre chegar mais cedo, no mínimo 30 minutos antes, para acalmar, para tomar uma água, para respirar, para fazer exercícios de respiração, inspiração profunda, expiração prolongada de seis a dez vezes antes, já reduz os batimentos cardíacos, já diminui a ansiedade, a pessoa já se ambienta, ela já, já reduz a ansiedade só de chegar mais cedo. Se posicionar na sala de espera de uma forma bem confiante, com ombros para trás, até isso faz a diferença na autoconfiança. As pessoas que... que, que... Normalmente fazem processos seletivos circulam pelo ambiente em que os, os os entrevistados estão esperando. Deixa mulheres, deixem a bolsa do lado, não fiquem agarradas na bolsa. Cadê minha bolsa aqui? Eu deixei lá do outro lado, não ia mostrar. Tem gente que fica lá sentada, assim, encolhida, com ombros para baixo, com a, agarrado na bolsa, já deixa a bolsa de lado, ombros para trás, já coloca os a postura ereta já essa postura já manda informações para o nosso cérebro isso já pesquisas já falam sobre isso eu falo muito em Cuddy aqui que fala sobre as poses de poder que a, a nossa postura já reflete no nosso cérebro que entende essa postura e já manda bons hormônios para o nosso corpo e aí esses bons hormônios como testosterona, que é o hormônio da concentração, ocitocina, serotonina, já nos deixam mais confiantes. Homens também, ombros para trás. Posso dizer que a vestimenta, a aparência, quando a gente está bem vestido, quando estamos dentro do nosso estilo e de acordo também com a nossa proposta de comunicação com a empresa que nós vamos fazer a entrevista, nós nos sentimos também mais confiantes que quem, qual é a mulher que, que não fica confiante quando coloca um salto então, toda mulher que gosta de usar salto obviamente tem gente que não gosta de usar, então essas não se encaixam aqui eu, eu até vou confessar que eu, eu até não gosto mais muito de usar o salto antigamente eu gostava, hoje eu, eu uso para ficar elegante <risos> mas as minhas pernas Uh, meus pés machucam. Mas, enfim, toda vez que eu coloco um saltinho, eu já fico mais confiante só de estar naquele salto. Portanto, a aparência é importante. Como eu já dizia Coco Chanel, estilista famosa, nós não teremos a segunda chance de causar a primeira boa impressão. Então, a aparência é fundamental numa entrevista e, e como que eu, como eu disse nos deixa confiante postura lá tô lá esperando respirando profundamente soltando ar seis vezes no máximo dez vezes posso levar uma água porque às vezes o nervosismo faz a boca secar tomo um olhinho de água já 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 fica esperando ali pensando positivo gente pensamentos positivos que bom que eu estou aqui é uma honra. Eu sei de mim mesmo. Ninguém mais sabe que eu. Eu vou conseguir. Pense em ser o mais natural possível. O mais espontâneo possível. O mais verdadeiro possível. Quando eu falo para os meus alunos. Que é importante treinarmos. Simularmos entrevistas em casa. Buscar lá na internet. As perguntas que normalmente são feitas. E fazer a simulação. Eu falo que é pra, não é para ficar artificial ou decorado, mas sim para evocar, para falar, e para daqui a pouco, no momento da entrevista, você vai utilizar algumas daquelas frases ou daquelas histórias ou experiências que você comentou ao treinar em casa, mas para ficar natural e não artificial. O sorriso é um imprescindível canal de aproximação. As pessoas ficam tão nervosas, tão tensas, que muitas vezes esquecem de sorrir numa entrevista. Elas ficam tão apavoradas que acabam entrando cisudas, com o rosto fechado. Diga boa tarde, bom dia, tudo bem? Com um sorriso no rosto. O sorriso, como eu disse, e repito, é um imprescindível canal de aproximação. Jamais coma chiclete. <risos> Não. Se for comer uma bala um chiclete já coloque coloca ela fora o a bala o chiclete fora antes de entrar gente nunca fala com bala e chiclete na boca os meus alunos que nos cursos de oratória lá pelas tantas estão comendo chiclete uma bala e tem que fazer a a o exercício prático e eu vejo que tem um uma cor uma borra <risos> eu digo tá comendo chiclete ai tô tira não, mas tá aqui no cantinho da boca. Tira. E eu já vou te dizer por que tem que tirar. A pessoa vai lá e tira. Primeiro, pode aspirar o chiclete na hora da fala. Tá falando... Quando... Quem aqui já não, já não engoliu bala e chiclete enquanto tava falando? <risos> Engole, olha o perigo, o perigo. E segundo, que não fica também educado quando está numa situação de apresentação ou de entrevista, ficar machucando o chiclete, né, minha gente? Então, tira o chiclete fora, bem antes, hidrata, deixa uma aguinha na bolsa e vai, entra com um sorriso no rosto, ombros para trás, caminhando de uma forma firme, confiante, senta. E, e já respira, pensa antes de falar, não sai atropelando cada pergunta que for feita, não precisa sair atropelando, porque, às vezes aquele um, dois segundos de respiração, de pensar na pergunta, escutar, escutando verdadeiramente a pergunta, tá? Não só para responder, mas para compreender o que está sendo perguntado, faz com que a gente mude completamente o rumo da resposta, e às vezes uma resposta muito melhor. Respira, responde e eu já volto com mais dicas porque eu quero ler ali o que é Andressa, quanto tempo Andressa, olha só, só quero registrar que já tive um aumento salarial seguindo as dicas da professora Bianca, gratidão pelas preciosas dicas, gente, eu fico muito feliz. E eu lembro, Andressa, uma vez, acho que você falou aqui uns, umas semanas atrás sobre isso. Olha que interessante. Então, quer dizer, vejam como o surte é feito. Pequenos ajustes na voz, na fala. Já refletem na atitude e na transmissão da mensagem. Parabéns, Andressa. Ó. Um beijo para ti. Fico muito feliz. Obrigada por contribuir aqui com os com os meus os, os meus a minha audiência tá muito obrigada esse é um testemunho muito bacana fico bem feliz e e aí né isso que a Andressa falou diz respeito também a comunicação verbal e não verbal eu repito aqui que, que repito que eu falo em outras aulas que dominar um conteúdo não garante o sucesso de uma fala de uma apresentação de uma entrevista Tão importante quanto o que a gente fala é como nós transmitimos essa informação. E nós temos a comunicação verbal e não verbal. Verbal diz respeito ao conteúdo falado, o não, e o vocabulário que nós temos, o repertório que nós temos. E o um não verbal diz respeito a como nós falamos. E uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou. Qual a importância dessa tal de comunicação não verbal para o ouvinte? Inclusive, tem uma live que depois vai ficar um link aqui embaixo para quem quiser assistir essa aula que eu dei sobre comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal: 55% dela dizem respeito à nossa expressão facial, contato visual, gestual, postura corporal e aparência, e 38% dizem respeito à nossa qualidade de voz. Ou seja, não adianta dominar o conteúdo e não saber transmitir esse conteúdo, que é aquilo que eu falei da atitude de comunicar, de, de realmente expressar a habilidade de comunicação que você tem na hora de uma entrevista. E isso é muito avaliado, porque depois, lá na hora da, que, que, que realmente a pessoa foi contratada e, ela, e, e, a, e, e a empresa precisa ver os resultados, você tem que ir ali por meio da comunicação demonstrar toda essa, essa habilidade. E a comunicação não verbal, então ela pode ser ajustada? Ela pode ser ajustada? Ou seja, quando a pessoa fala e fala de uma forma assim muito baixinha, não olha para o entrevistador, fica agarrada na bolsa, fica balançando a cadeira ou fica mexendo no anel ou não faz gestos, fica presa ou fica olhando para cima com cara de apavorada tudo isso demonstra o que? essas posturas corporais e, e de expressão facial demonstram demonstram o que? insegurança insegurança, falta de confiança por mais que a pessoa tenha um currículo maravilhoso mas na postura já não passa segurança Portanto, nada aqui de ficar ombros para baixo, ombros para trás. Faça gestos, olhe para os entrevistados. Não olha só para uns, tem dois, olha para os dois. Tem gente que olha só para um e esquece do outro. <risos> tem gente que olha para cima e olha para baixo, não olha para a pessoa para não ficar constrangido. Só que não é bacana, não passa confiança. Você já falou com alguém que não olhou para você e você sentiu segurança na fala? Com certeza você não sentiu. A gente não confia nas pessoas que não olham nos nossos olhos. E na hora de uma entrevista é muito importante que a gente realmente expresse a nossa confiança por meio do contato visual. Fale com energia, fale com vontade. Fale com, com positividade, com otimismo na sua fala. Reconheça também as suas fragilidades. Normalmente... O que a gente vê muito por aí é que a pessoa sempre reforça suas qualidades, sempre fala que tudo deu certo. Aí quando vão perguntar, me conta então, uma experiência aí que, que, que de repente é que você teve sucesso, a pessoa não consegue desenvolver, não consegue falar, não consegue, não consegue trazer essa, essa, esse fato para a sua fala. Então, admita aquilo que você também precisa, precisa corrigir, precisa desenvolver, né? E nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos. O que mais aqui? Temos que aprender a gerenciar o nosso estresse, o nosso nervosismo, por isso os exercícios de respiração, saber que o coração que acelera também proporciona boa atividade muscular, vascular, oxigênio cérebro, e que nem sempre nós transparecemos nosso real nervosismo em uma entrevista articule bem as palavras mexa os lábios não tenha pressa tem gente que já chega despejando já atropelando as palavras aquela coisa, vai responder uma, uma pergunta já atropela tudo percebeu que está falando mais rápido mexa mais os lábios fale com tranquilidade mas também não assim desse jeito porque as pessoas que falam muito devagar não passam dinâmica parece que são muito paradas e desenvolva o conteúdo. Tem, tem gente que é muito sintético, tem os que são mais analíticos, explicam demais, mas naquele momento é importante falar o que é mais relevante da sua trajetória, ou, ou o que é mais relevante naquela pergunta que está sendo feita. Cuidado para não ser repetitivo, fale, fale, tenha uma boa organização do pensamento, e, e, e procure realmente falar o que é mais relevante, que é mais importante, sem muitas enrolações ou sem muito rodeio ou repetições. Tem uma aula que eu também dou sobre ser sintético ou analítico, ou como ser mais objetivo na fala também, depois vai ficar aqui o link para você acessar e complementar essa aula que eu estou dando hoje. O que mais? que mais que eu quero falar? Bom... Não adianta você, retomando que não adianta você ter conhecimento do, do, do seu currículo e não saber transmitir. Às vezes tem uma pessoa que o currículo nem é tão bom que concorre com você, mas ela demonstra muito mais assertividade na sua fala, mais confiança, uma postura mais, mais segura, cheia de energia. E você lá, de repente, não tá por meio da voz, transmitindo vontade e, e energia. Mexa os lábios, projete a sua voz, se escute enquanto está falando. Procure eliminar os vícios de linguagem antes da entrevista. O que são esses vícios? São, são palavras repetidas, seja, né, né, imagina, Estão te entrevistando e você responde, sempre dizendo, né? Eu trabalhei muitos anos, né? Numa clínica de médica, né? Na cidade de Montenegro, né? Se eu sei da minha história, ninguém mais precisa confirmar a minha história. Portanto, eu não preciso colocar o né solicitando a confirmação. Mas isso a gente tem que trabalhar antes, Antes, identificar quais são os vícios e palavras repetidas. O acho, o acho virou um vício. As pessoas que falam muito acho numa entrevista não têm certeza. E nós precisamos passar credibilidade com palavras mais confiantes, como eu, eu acredito, eu considero o na minha opinião. Nada do acho, acho importante, acho necessário. Ou é ou não é importante, ou é ou não é necessário. E cuidado com o, é, que são sonorizações do pensamento, são, são, são expressões que a gente repete para preencher a pausa, tão importante para nossa comunicação. E o uh, eu sou a Bianca Aidos, uh, sou fonoaudióloga, uh, especialista na área de voz. Uh, faz 23 anos uh, que, eu, que eu atuo uh, como fonoaudióloga. Ai, meu Deus quantos anos, ninguém mais que eu sabe de mim mesma. E os anos acabam entrecortando a fala, tirando a credibilidade da mensagem. É importante que você se escute mais e, e verifique como está a sua comunicação. E se você quiser realmente saber mais, quiser alinhar a sua comunicação, lapidar, fazer ajustes e aprender muito mais sobre como falar de uma forma confiante em qualquer situação de exposição, não só em entrevistas, como foi o assunto de hoje, mas em apresentações de trabalho, em palestras, em aulas, em condução de reuniões ao liderar a sua equipe. Então, clica aqui ó nesse link que eu vou colocar também aqui abaixo e saiba mais sobre a minha metodologia que eu aplico nos cursos de oratória, tanto presenciais quanto no meu curso de oratória online, que está aqui para quem quiser fazer e desenvolver a habilidade de comunicação, que, como disse a Andressa, já cresceu, evoluiu na carreira, já aumentou o seu salário só com as dicas e o que ela aprendeu comigo. Então, isso me deixa muito feliz. Já aumentou o salário, gente. Aumentar salário, porque a comunicação melhorou. Se ela pode, se outros meus alunos já também cresceram na carreira e elevaram os seus salários porque se sentiram mais confiantes na hora de comunicar, você também pode. Você também pode. Não pensa que, ah, não tem mais jeito. Ah, eu já estou muito velho. eu já estou com mais de 40 anos para poder desenvolver essa habilidade. Gente, nunca é tarde. Eu tenho um aluno de 80 anos que está desenvolvendo habilidade de comunicação e está saindo muito bem. Então, nunca é tarde para desenvolver essa habilidade tão importante que o meu aluno Jefferson também desenvolveu, está aí colhendo frutos, né, Jefferson? Ontem eu estava na condução de um workshop, que ele compartilhou comigo, que estava fazendo, ainda não assisti a gravação, para contar quantos NES eu falei. O Jefferson, ele já tem consciência dos seus NES, né, Jefferson? E, e ele é super dedicado, eu tenho certeza que já melhorou muito, porque, como ele está mais consciente, ó, vai diminuindo os NETs. E, e é esse o caminho, Jefferson. Você já tem a técnica, você já aprendeu no curso de oratória. Ele foi meu aluno no presencial. Mas é meu, meu, minha audiência aqui há muito tempo, né, Jefferson? Começou me assistindo aqui, depois foi fazer o curso comigo. E, e o Jefferson agora está aí, conduzindo workshops. Está super preparado. E, e seguidamente ele compartilha comigo aqui as suas conquistas e eu fico muito feliz, né, já é pessoal depois me conta como é que foi a gravação do... <risos> o que que você assistiu é importante se assistir, tem gente que não gosta de se assistir, mas é mega importante se assistir tá bom pessoal, gostou dessa aula aqui, se não viu desde o início, vai lá no início e assiste compartilha, já deixa o seu like e se não está inscrito no canal se inscreve no canal e eu te vejo na próxima aula com mais assuntos que eu tenho certeza que, assim como ajudaram, assuntos que ajudaram a Andressa, o Jefferson e milhares de alunos meus também vão ajudar você. Muito obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima.